0: Das
1: ist das Schlechteste, was ich seit langem von Herrn Lobo gelesen habe. Wo ist eine Quellenangabe? Wo ist ein glaubhafter Beweis? Auch die mit russischem Geld hochgeleigten Lügen sind plattes Wunschdenken. Zunächst einmal sind die Medien nicht Opfer. Bestenfalls sind sie Gaffer, schlimmstenfalls Mittäter. Der ethisch richtige Weg kann nur objektive, intelligente und faktenbasierte Berichterstattung sein.
0: Hallo und guten Tag. Zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes, heute zum Thema Verantwortung des Journalismus, so kann es nicht weitergehen. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Sascha Lobo macht es wütend, wie sehr redaktionelle Medien sich instrumentalisieren lassen. Von Trump... Brexit und AfD, ja vielmehr sich ihrer Verantwortung oftmals nicht bewusst sind. Denn der Aufstieg der autoritären Kräfte weltweit wäre ohne Medien nicht möglich gewesen, und zwar sowohl sozialer wie redaktioneller Medien. Das zeigt sich am Beispiel des Brexit, an dem Europa gerade verzweifelt. Der Brexit ist zunächst das Ergebnis schlechter Politik, jedoch herbeigehetzt durch eine massive Boulevardkampagne, großgeleikt durch einen ständigen Wuthage in sozialen Medien und verbunden mit einem ebenso massiven Medienversagen. Journalistisches Versagen füttert Fake News und spielt autoritären und rechten Kräften in die Hände. Etwa die Berichterstattung zum Überfall auf den AfD Politiker Frank Magnitz. Mit Hilfe eines sozialmedial verbreiteten blutigen Fotos wurde dank deutscher Presseredaktionen eine massenmediale Realität geschaffen Kantholz Linksextreme Gefahr für die Demokratie. Diese unwahren oder unbewiesenen Dinge bleiben jetzt für immer in den halbaufmerksamen Köpfen derjenigen, die nicht den Luxus haben, sich den ganzen Tag um den Medienzirkus kümmern zu können. Wo bleibt die Aufarbeitung dieses massiven journalistischen Riesenversagens zugunsten der AfD samt der Konsequenzen? Die Aufarbeitung existiert auf einer kleinen medienkritischen Seite. Aber was ist das gegen Bildtitel und dutzende Überschriften wie »Mit Kantholz und Kapuze«? Die Normalisierung rechter, rechtsextremer, autoritärer Haltungen ist die Basis des Erfolgs dieser Politik. Die liberale Demokratie, ohne die Journalismus nicht existieren kann, ist bedroht. Und so viele Medien tun so, als könne man darüber völlig wertfrei berichten. Dann kommt eben auch wertfreier Journalismus heraus. Von Leuten, die bald schon wieder wagen, sich als Hüter der Demokratie zu inszenieren. Langsam könnten die werten redaktionellen Qualitätsmedien vielleicht mal im 21. Jahrhundert ankommen und begreifen, wie die Ökonomie der Aufmerksamkeit funktioniert, wie sie instrumentalisiert werden und was sie dagegen tun können. Nein, tun müssen.
0: So dann, bevor ich zu der sehr munteren Diskussion komme, aber ein der mir zugetragen worden ist, schon bevor ich die Kolumne geschrieben habe, also ein eher allgemeiner Punkt, Ines0815 hat auf Twitter nämlich mitgeteilt, dass sie mich zwar gerne hört und liest, aber, Doppelpunkt, was ich überhaupt nicht mag, ist der Umgang mit Kritik, die Selbstverteidigung bezüglich der Rechtschreibfehler der Leser, weil Legasthenie ist keine Schwäche, Störung, Krankheit oder gar Behinderung. Legasthene Menschen haben eine besondere Wahrnehmung. Legasthene Menschen haben eine besondere Lernfähigkeit. Standardschulmethoden reichen für Legasthene Menschen nicht aus. 80 Prozent der Menschen, die eine besondere Lernmethodik benötigen, sind Legastheniker. Legasthenie kommt häufiger vor als eine physische Problematik. Zahlreiche extrem intelligente Menschen haben Legasthenie nur mal so. Sascha Lobo. Ines 0815 weist mich darauf hin, dass ich in der Vergangenheit immer wieder Leute anhand ihrer Rechtschreibfehler attackiert habe. Das ist richtig, das habe ich häufiger getan. Ich bin der Meinung, dass ich das nur dann getan habe, nein, also ich weiß, dass ich das nur dann getan habe, wenn mein Eindruck war, dass es sich um Flüchtigkeitsfehler handelt oder eine Form von... Wissensfehler und eben nicht zwingend Legasthenie dahinter steht. So war mein Gedankengang. Dann habe ich aber angefangen zu recherchieren und schon gemerkt, dass das so einfach nicht ist, dass es nämlich nach Meinung vieler Experten die typischen Legastheniefehler nicht gibt. Dass Legasthenie eben nicht richtig schreiben zu können, das ist ein Detail davon, nicht der Folgen der gewöhnlichen Rechtschreibung folgen zu können in allen Momenten, dass diese Form von nie eben sich nicht anhand typischer Fehler äußert und auch durchaus einmal so wirken kann, dass man scheinbar alles richtig schreibt und dann in bestimmten Momenten Aussetzer hat. Das scheint so zu sein. Deswegen möchte ich einfach die Kritik von Ines ernst nehmen und werde in Zukunft versuchen, mich eben nicht mehr über Rechtschreibfehler lustig zu machen, auch wenn das mir manchmal schwer fällt. gerade bei denjenigen, die äh, mit so einer äh, stilsicheren Form der sprachlichen Herablassung durch Präzision versuchen zu dekonstruieren, was ich geschrieben habe. Und gerade bei denen, dann, die so auf einem hohen Ross sitzen, was ich ja auch tue, aber bei denen erwarte ich dann, dass sie keine Fehler machen. Aber Ines hat da natürlich recht. Ich möchte nicht jemanden dafür verspotten, dass er oder sie anders aufgestellt ist, im weitesten Sinne neurodivers, könnte man sagen. Und für solche Formen der Neurodiversität möchte ich eigentlich keinen Gegenspott entwickeln. Ich würde auch fast immer davon absehen, zum Beispiel Nazis zu verspotten, weil sie dick sind. Nazis kann man, Nazis muss man verspotten, aus meiner Sicht, weil sie Nazis sind. Und dafür, dass sie Nazis sind, das Dicksein drumherum ist aus meiner Sicht kein Angriffspunkt, um ein Beispiel zu nennen, über das im letzten Jahr diskutiert worden ist oder im vorletzten Jahr. Ich werde also versuchen, ich weiß nicht, ob ich das immer schaffe, aber ich werde versuchen, nicht... Rechtschreibfehler als Angriffspunkt zu benutzen, sondern tatsächlich nur die Diskussion, die Inhalte selbst. Und das möchte ich gleich auch heute versuchen voranzutreiben. Es gab nämlich eine sehr umfangreiche Diskussion zu diesem Thema, wie ich es mir ehrlich gesagt auch schon gedacht habe. Denn was habe ich getan? Ich habe eine Wutrede geschrieben. Im Internet nennen wir das Rant, also eine Wutrede darüber, dass meiner Ansicht nach sehr viel falsch läuft. Früher im 20. Jahrhundert, als ähm, Medien klassischer Naturredaktion noch die Hosen an hatten und sich nicht sämtliche Butter vom Brot haben nehmen lassen durch soziale Medien und das Fernsehen, um es mal so auszudrücken, als das also noch der Fall war, hat man von Polemik gesprochen und äh, ein paar Menschen wissen ja auch noch, was Polemik ist. Ich nenne es jetzt eben Rant und daraufhin haben fast 500 Menschen allein auf Spiele Online kommentiert. Es haben auch auf äh, Twitter vergleichsweise viele Menschen kommentiert. In den sozialen Medien, in Facebook zum Beispiel ebenso. Aber es gab auch eine ganze Reihe von Debattenbeiträgen, im, wenn wir das mal weiteren Sinn nennen, die sich daran beteiligt haben. Eine Gegenrede zum Beispiel aufgeschrieben haben in verschiedenen anderen Medien. Und das freut mich. Ich mag muntere Diskussionen. Ich mag ruppige Diskussionen. Bei den Kommentatoren, so schreibt mir Martina, die sich heute redaktionell darum gekümmert hat, die richtigen Kommentare herauszusuchen. Vielleicht nochmal als Verfahrensweise. Die Redaktion sucht mir die Kommentare heraus, aus, auf die ich dann reagieren soll. Und sie tut das auf meine Bitte hin so, dass sie möglichst kontrovers und möglichst gegen mich argumentierend gerichtet sind, weil irgendwie so Konsens nervt alle. Aber genau in dieser Hinsicht hat Martina etwas bemerkt, nämlich, dass relativ viele Kommentatoren offenbar Probleme mit der Einordnung hatten einer Kolumne als journalistisches Format. Das hat Martina. Es ist... Nämlich so, dass sie mir die, äh, wie soll ich jetzt sagen, Unfähigkeit zur neutralen Berichterstattung abgesprochen haben. Und das ist so falsch, dass noch nicht einmal das Gegenteil richtig ist, um jetzt den bekannten Physiker Wolfgang Pauli zu zitieren. Ich glaube, der hat das gesagt. Vielleicht war es auch ein anderer Physiker. Mir also anhand einer Kolumne vorzuwerfen, dass ich nicht zur neutralen Berichterstattung fähig ist. Warum ist das doppelt Super falsch. Nun, das fängt damit an, dass es sich um eine Kolumne handelt. Eine Kolumne ist ein Meinungsformat. Und ich bin auch der Meinung, ich bin auch der Auffassung, dass man sehr deutlich machen muss, dass eine Trennung von nachrichtlicher Berichterstattung und Meinung auf den ersten Blick erkennbar ist. Und ich glaube, dass es ganz viele Medien gibt, wo das besser laufen könnte. Natürlich auch Spiegel Online. Deutlicher zu zeigen, hier geht es darum, dass jemand eine Meinung hat. Aber wenn man einer Kolumne vorwirft, dass sie eine Meinung vertritt, dann hat man, glaube ich, das Wesen einer Kolumne im Innern nicht verstanden. Dann hat man also den Meinungsbeitrag an sich nicht verstanden. Und meine Unterstellung wäre, dass genau die gleichen Leute gar nicht protestiert hätten, wenn das ihre Meinung gewesen wäre. Und das ist ein großes Problem. Über meiner Kolumne steht drüber Kolumne und zwar sehr groß mitten oben drüber. Dazu steht da, dass sie von mir ist, eine Kolumne von Sascha Lobo. In der Einleitung steht, unseren Kolumnisten macht es wütend. Das sind alles Hinweise, die, ich würde mal sagen, nicht so klein sind, als dass man sich damit nicht zumindest beschäftigen könnte. In dieser Ebene dann davon zu sprechen, dass ich keine Fähigkeit zur neutralen Berichterstattung habe, ist schon etwas absurd. Und das Zweite, was absurd ist, ist, Neutrale Berichterstattung. Ich glaube, dass es in der Form, wie das dort gefordert wird, neutrale Berichterstattung so nicht gibt. Diese Leute sagen neutral, so wie ganz viele Menschen auch sagen, nein, also ich bin total Mitte, ich bin total zentral. I'm a centrist, sagt man in den Vereinigten Staaten. Was sie aber eigentlich meinen, ist, dass sie die einzige Perspektive der Vernunft haben. Und das halte ich für katastrophal. Neutrale Berichterstattung ist nicht das, was Medien machen. Neutrale Berichterstattung ist nicht das, was aus meiner Sicht überhaupt existiert. Man hat von Anfang an immer und grundsätzlich und prinzipiell eine Perspektive auf die Welt. Und die zu leugnen, ist der Anfang davon, von dem, was ich kritisiere. Wie soll denn neutrale Berichterstattung bitte genau aussehen? Man braucht ein Grundset an Werten. Und das haben wir interessanterweise auch in unserer Verfassung, im Grundgesetz in Deutschland mit verankert. Das findet man an allen Ecken und Enden Hinweise darauf, dass Berichterstattung in einem klassisch neutralen Sinn nur innerhalb zum Beispiel der Grenzen der Demokratie sinnvoll und möglich sind, dass man also eine, ich zitiere mal, demokratische Meinungsfindung unterstützt, mit dem expliziten Adjektiv demokratisch davor und nicht eine nicht-demokratische Meinung finden. Das heißt, gegenüber der Demokratie kann und soll man nicht neutral sein. Insofern wäre meiner Einschätzung, dass hier einige versuchen sollten, zum einen zu verstehen, was bedeutet das eigentlich eine Kolumne, ein Meinungsbeitrag, und zum Zweiten besser zu verstehen, was Sie eigentlich meinen mit neutraler Berichterstattung. Wir können ja gerne über Neutralität und Objektivität sprechen, aber wenn Sie mir sagen, was Sie damit meinen, dann werde ich Ihnen mit Freuden antworten, dass Sie damit zu 99,9% meinen, so wie ich. Und das halte ich für fatal. Kommen wir zu den tatsächlichen Meinungsäußerungen. Wir waren ja eben auf einer meta und die tatsächlichen Meinungsäußerungen die möchte ich beginnen mit etwas, was der Phil-B auf Twitter bemerkt hat, äh, neben einigen anderen auch, nämlich, dass im Artikel, den ich geschrieben habe auf Spiegel Online, offenbar eine Fehlverlinkung war. Warum erwähne ich das? Weil eine sehr lustige Antwort darauf gegeben worden ist. Der Phil unterstrich B sagt also auf Twitter, ich komme nicht umhin zu schmunzeln, dass bei David Cameron im Artikel auf Cameron Diaz verlinkt wird. Und tatsächlich ist es so, wenn man auf den Namen Cameron klickt, dann kommt man auf die Themensammlung Cameron Diaz, also die Schauspielerin. Und das Lustige daran ist, dass David Cameron ja der ehemalige britische Premier war, der die Brexit-Abstimmung überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Und auf der Phil B. hat jemand geantwortet, eine Person namens Justas Okamun, twittert unter IASCO, kommt hin, beide haben beim Brexit gleich viel Verantwortung übernommen. Und da ist mir tatsächlich, als ich es las, etwas Kaffee durch die Nase gerutscht dass David Cameron und Cameron Diaz eine Parallele darin haben, dass sie gleich viel Verantwortung zum Brexit übernommen haben. Das kommt ungefähr mit dem hin, was ich auch von David Cameron halte. Noch etwas weniger als nichts Großbritannien ist für mich ein wahnsinnig spannendes und auch sehr sehr großartiges Land, das hängt unter anderem damit zusammen, dass ich in Berlin in Westberlin aufgewachsen bin, geboren und aufgewachsen. Und da war ja bekannterweise die Alliierten, da waren die Alliierten amerikanischer Sektor, britischer Sektor, französischer Sektor so aufgestellt, dass man sehr häufig Kontakt mit ihnen hatte, auch im ganz normalen Alltag. Ähm, daraus resultiert eine sehr emotionale Verbindung meinerseits zu den Vereinigten Staaten Großbritannien und auch Frankreich. Ähm, das hat so ein leichtes ohne dass man das jetzt bitte allzu hegemonial verstehen sollte. Große Brudergefühl, große Geschwistergefühl, so ungefähr. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, es ist sehr emotional. Und diese Fokussierung ist natürlich dann bei mir später kulturell weitergeführt worden. Worauf ich aber hinaus möchte, ich beobachte Großbritannien und das ist eine so wunderbare Präzisierung von dem, wie wahnsinnig abartig David Cameron missbraucht hat und sich überschätzt hat, was er für eine Macht missbraucht hat, die auf den Brexit hingeführt hat. Kommen wir zu den detaillierteren Punkten bei der Diskussion. Bei der Diskussion gab es sehr häufig, wie ich eben schon ausgeführt habe, einen Fokus auf angebliche Neutralität. Das ist ein Punkt, der immer wieder herkehrt darüber auch schon ein paar Mal geschrieben, dass Leute also glauben, ernsthaft, es sei die Aufgabe von Medien neutral und objektiv zu Berichterstatten. Abgesehen davon, dass selbst wenn das so wäre, eine Kolumne äh, naheliegenderweise das nicht sein könnte, per Definition, aber abgesehen davon stimmt das auch nicht. Und ich habe ein Beispiel, das größer nicht sein könnte. Es handelt sich um ein Beispiel von Rudolf Augstein, dem Gründer des Spiegel, eine problematische Figur, ohne jeden Zweifel. Der Spiegel selbst hat das in Teilen, zum Beispiel bei der MeToo-Bewegung, auch versucht aufzuarbeiten, weil Rudolf Augstein recht offensichtlich ein Sexist war. Journalistisch hat er ja aber doch einiges auf die Beine gestellt, zum Beispiel das Haus gegründet, in dem ich heute die große Freude habe, ökonomieren zu können im Online-Bereich. Aber Rudolf Augstein hat mehr als einmal und einmal ganz besonders vom Hause Spiegel als Sturmgeschütz der Demokratie gesprochen. Das ist mit oder mehr oder weniger das bekannteste Zitat immer wieder und wieder referenziert. Sturmgeschütz der Demokratie. Das hängt damit zusammen, dass an ganz vielen Ebenen, das wissen vielleicht heute gar nicht mehr so viele Leute, aber an ganz vielen Ebenen hat man die Medienlandschaft im Nachkriegsdeutschland begriffen als eine Art Immunisierungsfront gegen ein erneutes Erstarken des Nationalsozialismus. Ich zitiere da zum Beispiel die ARD, die zu Aufgabe und Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schreibt, entstanden ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg als Gegenentwurf zu dem zentralistisch organisierten Staatsfunk der NS-Diktatur. Und das geht natürlich nicht nur zu der Zentralisierung, sondern insgesamt als Gegenentwurf zur NS-Diktatur. will sagen, in Deutschland dürfen... Und das war von Anfang an von den Alliierten auch so gemeint. Dürfen Medien gar nicht neutral völlig unberührt von der Geschichte vor sich hin arbeiten? Die Medienlandschaft, das ganze mediale, duale System ist in Deutschland aufgebaut worden, bis hin zu den Lizenzen, die die Alliierten zum Beispiel an Rudolf Augstein vergeben haben, in genau der Hinsicht, die kulminiert in Sturmgeschütz der Demokratie, zur Stärkung, zur Kräftigung der Demokratie. Das ist das Wesen des Journalismus in Deutschland. Und das denke ich mir nicht aus, sondern das haben im Nachkriegsdeutschland mehr oder weniger auch alle zumindest gesagt. Ob sie es getan haben, ist eine zweite Angelegenheit. Rudolf Augstein hat ja auch eine sehr merkwürdige, ehemalige SS-Connection im Hause gehabt. Auch dazu gibt es viel Material, auf das ich jetzt nur verweisen möchte. Aber ein Sturmgeschütz der Demokratie kämpft ganz offensichtlich für die Demokratie. Und das ist ein politischer Kampf. Und das ist eben nicht Neutralität. In dem Moment also, wo man... Sturmgeschütz der Demokratie sagt und der Auffassung ist, hier würde die Demokratie attackiert, ist es total klar, dass man seine Neutralität nicht nach vorne zieht und sagt, ach, oh, da wird gerade die Demokratie attackiert, da mache ich mal lieber nichts. Und was ist just passiert am Tag nach meiner Kolumne? Da ist passiert, dass der Verfassungsschutz veröffentlicht hat, wie er die AfD so sieht. Und als er das getan hat, hat er ganz offen von antidemokratisch gesprochen. Und das ist eine Einschätzung des Verfassungsschutzes, Insofern ist jetzt meine Perspektive, dass die AfD durchaus antidemokratisch agiert, jetzt nicht die von einem zugegeben links liberal Kolumnisten, sondern es ist die Einschätzung des Verfassungsschutzes der Bundesrepublik Deutschland, der in der jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt durch übergroße Linkssympathien aufgefallen ist, to say the least. So viel zum Thema Neutralität. Wenn der Verfassungsschutz glaubt, ah, Teile der AfD sind, ich zitiere, antisemitisch, rassistisch, antidemokratisch aufgestellt sogar. Wenn also die AfD aus Sicht des Verfassungsschutzes der Bundesrepublik Deutschland eine Bedrohung für die Demokratie darstellen könnte, in Teilen das sogar tut, durch die Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich bewege mich hier auf dem Bericht des Verfassungsschutzes. Wenn das also so ist und Medien in Deutschland als sturmgeschützte Demokratie mit Fug und Recht bezeichnet werden können, und zwar nicht nur der Spiegel, sondern sehr viele, dann halte ich es für absolut legitim, eine solche Attacke, Leute, auch offen zu fahren. Vorab ähm, vielleicht auch noch, äh, ich setze mich gern auseinander mit den verschiedenen Perspektiven, allerdings, also auch, ich ist ja nicht so, auch wenn das vielleicht mal, ab und zu unterstellt wird, dass ich der Meinung bin, dass meine, meine äh, Ansicht die einzig sinnvolle und mögliche ist. Ich bin schon der Meinung, dass meine Ansicht ähm, diejenige ist, für die ich die besten Argumente finde. Deswegen habe ich sie ja. Aber wenn jemand gute Gegenargumente findet, dann bin ich gerne bereit, auch meine Haltung äh, fein zu justieren. Habe ich auch schon häufiger getan. Nachweisbarerweise beschäftigen sich meine meist gelesenen Artikel die ich jemals geschrieben habe, mit Fehlern, die ich begangen habe oder wo ich meine Haltung geändert habe. Zum Beispiel, das Internet ist kaputt, Anfang 2014 in der FAZ, ein größerer Essay von mir, den ich für Frank Schirmacher damals geschrieben habe, wo ich eine eigene Naivität eingestanden habe. Das sage ich deswegen vorab, weil ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einem Rant, wo man wütend auf den Tisch schlägt, und der Art und Weise, wie man argumentiert, wenn man andere Leute überzeugen möchte. Das sind unterschiedliche Formen. Ich sage das deswegen, weil ich einen Artikel bekommen habe, eine Antwort auf meine Kolumne von einem Mann namens Stefan Winterbauer. Ich kenne Stefan Winterbauer. Er ist ein ganz netter Typ. Er arbeitet bei Media mit zwei E. Das ist so eine Mediennachrichtenplattform, wo also Journalisten über Journalisten und Medien schreiben, Medienjournalismus im weiteren Sinn. Das ist auch ein bisschen Entertainment dabei. Und Stefan Winterbauer nun hat eine Art Bewerbungsartikel geschrieben als Antwort auf das, was ich schrieb. Ein Bewerbungsartikel für den Axel Springer Verlag, so würde ich es interpretieren. Man muss das in seinem Fall aber auch verstehen, Media das ist eine Art Medienmagazin und ich mag Media tatsächlich auf eine Art ungefähr so, wie man in der Schule ja auch seine eigene Schülerzeitung gerne mochte. Und zwar egal, was drin steht, in welcher Qualität. Einfach, da tauchen regelmäßig Namen auf, die man kennt. Man liest das gerne, man runzelt ab und zu die Stirn. Media gehört dem Handelsblatt. Bisher ist offenbar nicht so erfolgreich, wie er hofft. Jedenfalls sollte Media verkauft werden. Das ist bisher nicht passiert, aber es ist ja schon klar, dass man dann als sehr, sehr lange dort befindlicher Mitarbeiter wie Stefan Winterbauer versucht, einfach auch woanders Fuß zu fassen. Vielleicht äh, möchte Stefan Winterbauer in die Bild-Zeitung. Die wollen angeblich auch eine Medienkritikabteilung aufbauen. Das wäre dann, wenn die Bild das tatsächlich tut, ungefähr so, als würde man nicht den Bock zum Gärtner machen, sondern eine ganze Bockherde ein Gartencenter eröffnen lassen, das nur nebenbei. Aber Stefan Winterbauer hat eben auf mich geantwortet. Und das ist natürlich legitim. Er hat das im Bausch und Bogen alles weggerockt, hat ein paar Sachen, die ihm nicht in den Kram gepasst hat, einfach äh, übersehen. Aber das auch das ist in Ordnung. Man kann gegen meine Polemik gerne eine Gegenpolemik schreiben. Aber ich hätte gerne, dass in dieser Gegenpolemik zumindest das steht, darauf reagiert wird, was ich auch tatsächlich geschrieben habe. Und das ist für mich ein Problem, was den Text von Stefan Winterbauer angeht. In Media ist er erschienen und heißt Instrumentalisierte Medien oder freie Medien, warum Sascha Lobos Generalabrechnung eine gefährliche Weltsicht offenbart. Und Stefan Winterbauer kann mich beleidigen, so oft er will. Ich beleidige ihn nicht so oft. Ich mag ihn, wie gesagt, auf eine Art, ich halte ihn auch für einen cleveren Typen, viele andere Leute denken, das ist doof, aber ich glaube es ernsthaft nicht, es ist keine Ironie oder so, aber ich halte für einen cleveren Typen, aber in dieser Gegenpolemik ist er total oberflächlich. Und ich erkenne das darin, dass er seine gegenpolemische Argumentation auf einem besonderen Mechanismus aufbaut, der in Diskursen sehr oft verwendet wird und den ich für unredlich halte. Was meine ich damit konkret? Dazu zitiere ich Stefan Winterbauer, nämlich seinen Schlussakkord. Was genau will Sascha Lobo den Medien also sagen, außer dass er sie kollektiv für verantwortungslos und verlottert hält? Das wird aus dem Te Text nicht konkret klar. Wie es anders besser gehen sollte, darüber schweigt sich der Spornkolumnist aus. Man kann an einigen Stellen herauslesen, dass er sich womöglich mehr Werte in den Medien wünscht und eine Scheinneutralität verurteilt. Es ist die seit einiger Zeit virulente Forderung nach Haltung im Journalismus. Will Lobo, dass die Medien Haltung zeigen, indem sie deutlich weniger über Trump und Co. oder die AfD berichten? Wünscht er sich eine kollektive Absprache der wichtigen Medien, worüber in welchem Umfang irritiert werden soll, damit das Volk nicht auf dumme Gedanken kommt und beim nächsten Mal wieder nicht richtig abstimmt. Aber wäre das dann nicht tausendmal gefährlicher, als das Auswüchse von wild Boulevardmedien oder krasse Fehler und Fehleinschätzungen von Medi freien Medien je sein könnten? Wenn man Lobos Rand gegen Medien so versteht, tritt dabei eine erstaunlich autoritäre Welt sich zutage. Ja, ja, na klar. Und wenn man meinen Rent als Rezept für Zwiebelsuppe versteht, dann tritt dabei eine erstaunlich küchenfeindliche Weltsicht zutage. Das ist, was man in der Debatte einen sogenannten Pappkameraden nennt. Ein Pappkamerad ist, dass man seinem Gegenüber erst etwas unterstellt, was da gar nicht drin steht, und es anschließend mit großem Getöse laut zeternd zerschlägt. Winterbauer tut aber nicht nur das, indem er nämlich genau sagt, man kann an einigen Stellen herauslesen, dass er sich womöglich etwas wünscht und dann wünscht er sich eine kollektive Absprache der wichtigen Medien, aber wäre das nicht tausendmal gefährlicher, das heißt, er vermutet, was ich wollen könnte, was in meinem Text nicht im Entferntesten drin steht, da steht nichts von Absprache. Er vermutet, was ich wollen könnte und das auch noch auf unlautere Weise und sagt dann, dass genau das, was ich da vielleicht ja hätte wollen können, autoritäre Weltsicht ist. Und schlimmer noch, er tut das auch noch in die Überschrift. Eine gefährliche Weltsicht. Die Überschrift heißt Sascha Lobos Generalabrechnung offenbart eine gefährliche Weltsicht. Das Warum ist ja in dieser Fall keine Fragestellung, sondern eine Feststellung, eine Begründung, eine Kausalität. Das heißt, was er ganz zum Schluss macht, nach ganz vielen Argumenten, wo man dafür oder dagegen sein kann, ich halte die für im Durchschnitt für plump, vermutet er, was ich hätte gemeint haben könnte und in diese Vermutung hinein, die äh, selbstredend falsch ist, äh, fragt er eine... Autoritäre Weltsicht hinein, die er anschließend in der Überschrift rückwirkend nach oben zur Feststellung macht. Was unten eine Vermutung ist, auf die er eine Fragestellung aufbaut, wird in der Überschrift ganz am Anfang eine Feststellung. Und weil Überschriften genau das sind, was in den sozialen Medien am meisten zählen, habe ich schon häufig kritisiert, wird natürlich der Artikel quer durch rechte Social-Media-Blasen getrieben. Nicht ganz so viel, denn so eine große Wirkmacht haben dann weder ich noch Media und der Artikel handelt ja schon sehr von meinem Artikel in der Spiegel Online-Kolumne, das ist eine direkte Antwort. Aber natürlich wird das von Leuten zum Beispiel auf Twitter geteilt, die sonst sehr einschlägig genau in diese AfD-Kerben hineinschlagen. Bei Facebook sieht das ganz ähnlich aus. Das halte ich nicht für redlich, lieber Stefan Winterbauer. Du kannst mir, wir duzen uns, du kannst mir wirklich alles sagen, du kannst mich beschimpfen, das ist alles kein Problem. Ich halte ganz viele Sachen, die du dazwischen schreibst, einfach für totalen Quatsch und für ausgedacht. Aber gut, so ist das halt. Wenn man eine Polemik schreibt, kann man eine Gegenpolemik aushalten. Und das, was ich nicht möchte, das, was ich für falsch halte, ist genau diese Eskalation erst einen Pappkamerad aufzubauen durch eine Vermutung, dann diesen Pappkamerad umzuwandeln in eine Tatsächlichkeit und anschließend in der Überschrift auch so zu tun, als sei das direkt kausal miteinander verquillt. Und der es Erfolg davon, dass man das tut, ist natürlich so, dass mehrere Bildmitarbeiter diesen Text auf Twitter geteilt haben, ihre Springer, Axel Springer, Mitarbeiter, und spätestens dort wird es wirklich bizarr. Denn Bildmitarbeiter, Axel Springer Mitarbeiter, Weltmitarbeiter, die dieses äh, äh, Stefan Winterbauer Getöse geteilt haben, die sollten vielleicht einmal in die eigenen Statuten hineinschauen. Der Axel Springer Verlag nämlich hat sehr präzise, sehr bekannte Statuten, die jeder unterschreiben muss, der dort einen Arbeitsvertrag bekommt. Ich zitiere jetzt einfach mal. Das tue ich selten, aber ich zitiere aus der Bild zum 100. Geburtstag von Axel Springer und da nicht irgendjemanden, sondern Matthias Döpfner, den Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer SE, wenn ich das mal jetzt richtig in der äh, Titelwust der niedergelegt habe, den CEO Matthias Döpfner, den Überverleger von Axel Springer, neben der Überverlegerin Friede Springer. Der hat gesagt, am 24.01.2012 um 7.10 Uhr in der bildzeitung online zitiert, Axel Springer verkörperte in den 60er und 70er Jahren den Anti-Zeitgeist schlechthin. Freiheit, Antikommunismus, Wiedervereinigung, Marktwirtschaft und die Unterstützung Israels und Amerikas. Er habe diesen Kurs gehalten und niemandem nach dem Mund geredet. Axel Springer hatte einen Kompass, ein Koordinatensystem. Dass er diese Kraft, diese selbstständige Selbstüberwindung gegen die eigene Natur aufbrachte, nur weil er von einer Sache überzeugt war, dass er große auch wirtschaftliche Opfer brachte, um weiter für diese seine Sache zu kämpfen, das bleibt seine größte Lebensleistung. Das also sagt Matthias Döpfner über die Lebensleistung des Verlegers Axel Springer, auf den, glaube ich, niemand stolzer ist auf dieser Welt als die Mitarbeiter von Axel Springer. Und was ist das, was er hier beschreibt? Das ist nichts anderes als Haltung. Das ist nichts anderes als exakt das, was ich fordere, nämlich, dass man auf die Welt als Journalist nicht schaut neutral ohne Werte sondern mit einem eigenen Koordinatensystem, sondern mit einem Kompass. Ich glaube, das, was hier Maria Stoffner als Leistung bezeichnet, ist auch tatsächlich eine Leistung. Ich habe riesige Probleme mit Axel Springer, aber nicht, weil sie eine solche Haltung hätten, sondern weil sie unredlich agieren, weil sie mit unfairen Mitteln kämpfen. Weil sie aus meiner Sicht eine ganze Reihe von Leuten beschäftigen, zum Beispiel Julian Reichelt, die ich für hochproblematisch halte, in ihrer Art und Weise umzugehen mit dieser Haltung. Unredlich, um genau zu sein. Ich kritisiere nicht, dass Axel Springer eine Haltung hat. Ich kritisiere, wie sie damit umgehen und wie sie diese Haltung in bigotter, aus meiner Sicht absolut bigotter Weise zum Beispiel in ihre Publikation Bildzeitung hineinbringen. Das Interessante ist, dass ich äh, sogar persönlich von einigen dieser Teile, die Matthias Döpfner beschrieben hat, die ungefähr die Essenz sind des, dessen, was man beim äh, Axel Springer Verlag äh, als, als Haltung mit unterschreiben muss, dass ich gar nicht so weit davon entfernt bin. Freiheit finde ich super. Ja, Antikommunismus ist, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig dringend nötig, weil es Kommunismus in der Form ja nur noch in ausgewählten äh, Enklaven äh, gibt. Ähm, Wiedervereinigung fand ich auch gut. Marktwirtschaft. Ich will soziale Mark Marktwirtschaft. Unterstützung Israels und Amerikas. Ich bin ein sehr großer Israelfreund und auch Amerikafreund. Äh, was äh, jedoch nicht bedeutet, dass ich mit jedem politischen Schachzug dieser Länder total einverstanden äh, bin. Allerdings, ich habe schon gesagt, ich bin in West-Berlin aufgewachsen, im amerikanischen Sektor, um präzise zu sein. Und wenn man das aufgesogen hat, quasi mit der im Supermarkt gekauften Milupa-Milch, dann hat man ein Gespür dafür, was die Alliierten in Deutschland geleistet haben. Da ist auch eine innere emotionale Verbindung zu dem, was Amerika bedeutet, ähm, auch was Israel bedeutet übrigens. Ich bin in einem Haus aufgewachsen das der jüdischen Gemeinde gehört äh, hat, wo äh, mehrere Holocaust-Überlebende drin waren, mit denen ich seit dem Kindesalter gesprochen habe, darüber, was Israel eigentlich bedeutet für Juden nach dem Holocaust. Das alles hat mich also geprägt. Und ich würde hier diese Statuten von Matthias Döpfner, dem Springer Verlag, komplett unterschreiben und bin trotzdem gegen den Axel Springer Verlag, weil ich glaube, dass sie die Gesellschaft schlechter machen. Aber eben nicht wegen der Haltung. Verdammte Kacke, um es mal so auszudrücken. Das macht das Rumhacken von Springer-Mitarbeitern und möchte gern Springer-Mitarbeitern wie Herrn Winterbauer etwas lächerlich. Weil das bedeutet, sie hacken gar nicht auf der Tatsache herum, dass ich eine Haltung habe und diese einfordere, sondern dass ich die falsche Haltung habe. Und das finde ich... Gott. Es ist nämlich genau das, was mir unterstellt wird. Aber das haben wir ja häufig. Das ist ja ein Grundzug des nicht-demokratischen Diskurses, wie ihn zum Beispiel Donald Trump vorantreibt, dass man einfach der Gegenseite genau das unterstellt, was man selbst tut, weil dadurch die ganze Gemengelage zu so einer Art Sandkasten wird. Du hast mein Förmchen geklaut. Nein, du hast mein Förmchen geklaut. Nein, du hast mein Förmchen geklaut. Das bedeutet für Außenstehende, die wissen gar nicht mehr, ob überhaupt ein Förmchen geklaut worden ist. Das entwertet den Erstvorwurf. Das spüren schon Kindergartenkinder und Donald Trump spürt es auch. Deswegen hat er eine Collusion with Russia begangen, die jetzt sehr offensichtlich dahängt und hat nichts anderes getan, als Hillary Clinton einer Collusion with Russia zu unterstellen. Das ist genau diese Art und Weise, damit umzugehen. Das erstmal mal vorab. Jemand, der, den ich sehr schätze, mit dem ich zeitweise hier und da mal Schwierigkeiten habe, ist äh, Marcel Weiß. Aber ich schätze ihn sehr. Er ist eine der wenigen Stimmen, die sich trauen, in der ganzen Digitalisierungsdebatte gegen den Strich zu bürsten. Äh, manchmal tut er das in so einer leichten Arroganz, wo ich allerdings dazu sagen muss, ich bin ungefähr der Letzte, der sich über Arroganz beschweren kann. Ist mir also eher sympathisch. Und Marcel Weiß hat zu meiner äh, Kolumne etwas Interessantes verlinkt, nämlich einen, einen Artikel von sich selbst vom 23. November 2018, der heißt Massenmedien und Social Media Cybernetic Feedback Loop Predicated on Sensationalism. Er hat darin äh, zusammengeschrieben, was ungefähr für meine Kritik sehr wesentlich ist, nämlich die Art und Weise, wie Medien heute funktionieren über Sensationalisierung. Marcel Weiß hat da anhand von mehreren anderen Artikeln geschrieben, wie die wirtschaftliche Verzweiflung vieler Massenmedien gerade dazu führt, dass die Sensationalisierung, die Reichweite, die Klickstärke nach vorne gestellt wird, was wiederum eine bestimmte Form von Diskurs, nämlich rechte, autoritäre, rechtsextreme Diskurse, bevorzugt. Darüber hat Marcel Weiß geschrieben, mehrfach schon. Ich empfehle einfach, dass man seinen Blog sich mal anschaut und dann neunetz.com. Er hat das ganz gut aufbereitet. Man kann dort die Schlagworte anklicken und verschiedene Artikel zu diesem Thema lesen, auch zu anderen interessanten Titeln. Ich möchte also insgesamt neunetz.com mal empfehlen als Gegenposition auch zu dem, was ich schreibe. Wir sind manchmal einer Meinung, manchmal sehr nicht einer Meinung. Das ist auch gut. Er ist eine, eine der wichtigsten Stimmen im Digitaldiskurs aus meiner Perspektive. Und hier hat er genau das geschrieben. Wie nämlich, das hat er ergänzt zu dem, was ich gesagt habe, wie nämlich der Aufbau von digitalen Medien heute dazu beiträgt, dass das Getöse bevorzugt wird. Und Getöse, Empörung, Wut hat eine Tendenz ins Rechte. Nicht, dass es nicht auch linke Wut gäbe, aber es gibt mehr rechte Wut. Mit diesen Eingangsdebattenbeiträgen springen wir mal herüber zu den Kommentaren auf Spiegel Online. Fangen wir an mit Dragon Deal.
1: Das ist das Schlechteste, was ich seit langem von Herrn Lobo gelesen habe. Im Normalfall schätze ich seine Meinung, auch wenn ich mich nicht im gleichen politischen Lager verorte, aber hier liegt er völlig daneben. Zunächst einmal sind die Medien nicht Opfer. Bestenfalls sind sie Gaffer, schlimmstenfalls Mittäter. Zum anderen, das zeigen die drei Fehler, die aufgelistet werden, begeht er aus seiner Wut heraus selber den schwerwiegendsten Fehler, den die Qualitätsmedien machen können. Er gibt die Mitte auf. Wenn man den politischen Gegner pauschal als extremistisch tituliere, dann ist das quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung, die mit gleicher Münze heimgezahlt wird. Am Ende gibt es dann tatsächlich nur noch das eine oder das andere und genau daran ist die letzte deutsche Demokratie zerbrochen. Sie wurde nicht von rechts überrannt, sie wurde zwischen extrem links und extrem rechts zerrieben. Und genau deswegen ist die oberste Pflicht eines Qualitätsmediums genau das, was Herr Lobo nicht mehr möchte, eine neutrale Berichterstattung. Man kann das auch je nach politischer Agenda durch Kommentare ergänzen, wobei da würde sich eine differenzierte Argumentation anbieten. Ein Medium, insbesondere als Wirtschaftsunternehmen, kann nur erfolgreich sein, wenn es polarisiert oder möglichst viele Menschen mitnimmt. Letzteres ist das, was ein Qualitätsmedium auszeichnet und beinhaltet genau die Menschenfreundlichkeit. Das zunächst mal positive Bild des Gegenübers, die hier so vehement eingefordert wird. Gerade den Spiegel sehe ich dabei nicht gerade auf dem besten Weg. Wenn hier in einem Leserkommentar zu Hashtag nazi rauskolumne von Frau Stukowski ungestraft und unwidersprochen zu fordern, den politischen Gegner auszugrenzen, raus aus den Köpfen und Ämtern, abzuschieben, raus aus dem Land und wo das nicht geht, einer nicht überlebbaren Atmosphäre zuzuführen, ins nächste Sonnensystem schießen, dann fühle zumindest ich mich an die dunkelsten Stunden vergangener Tage erinnert und mache mir um Klimawandel, Donald Trump und Weltwirtschaft keine Sorgen mehr.
0: Ich freue mich, dass Dragon Deal kommentiert hat, auch wenn er ganz offensichtlich nicht meiner Meinung ist. Er hat zwei oder drei Punkte. Ein paar davon habe ich schon versucht, vorher zu dekonstruieren. Aber einer ist sehr interessant. Nämlich der erste Punkt. Ich freue mich immer dann übrigens, wenn jemand offen sagt, ich bin nicht der Meinung, ich finde diese Kolumne schlecht, aber das analytisch tut. Also nicht anfängt, so wie das zum Beispiel Stefan Winterbauer macht, tut, so Pappkameraden aufzubauen und alles falsch, alles Quatsch und irgendwas zu unterstellen, sondern Dragon Deal tut hier etwas sehr Richtiges und auch Gutes. Er listet die einzelnen Punkte auf nach einem Faustschlag in die Fresse. Schlechteste, was ich seit langem gelesen habe, sagt er das ganz konkret. Und er hat ganz am Anfang einen sehr wichtigen Punkt. Nämlich, schreibt er, zunächst einmal sind die Medien nicht Opfer, bestenfalls sind sie Gaffer, schlimmstenfalls Mittäter. Und das ist ein Punkt, den Dragon Deal definitiv hat. Und es ist ein Punkt, den ich in meinem Furor, wie gesagt ein Rant, eine Wutrede, die ich mir ab und zu erlaube, weil das zum Format der Kolumne dazugehören kann und auch soll. Das ist etwas, da hat Dragon Deal mich bis zu einem bestimmten Punkt entlarvt. Ich fühle mich durch diesen Punkt getroffen. Denn das, was Stefan Winterbauer nicht bemerkt hat, ja. er hat meine Pauschalisierung verdammt und quasi im Namen der ganzen Medienheit geschrieben. Er hat dann noch gelobt und gesagt, die Washington Post tut das doch hier richtig und so weiter und so fort. Und auch die großen Medien haben aber doch richtig gehandelt und selbst auch aufgearbeitet und so weiter. Das, was er nicht erkannt hat, ist, dass ich in meiner Wutrede eine sehr günstige Deutung der klassischen Medien eingebaut habe. Das hat Dragon Deal erkannt, Dragon Deal sagt völlig richtig, dass ich meine gesamte Perspektive aufbaue darauf, dass die Medien den Rechten auf den Leim geben und nur manchmal den Autoritären auf den Leim gehen und nur manchmal habe ich so Halbsätze dazwischen, wo ich sage, es gibt auch solche, die das absichtlich machen. Und Dragon Deal stellt ganz richtig heraus, es gibt durchaus Mittäter. Und ich bin überhaupt nicht der Einzige, der das so sagt. Es gibt auf Twitter auch eine ganze Reihe von Linken, eindeutig Linken, auch Linkeren als ich es bin, Menschen, die meine Kolumne verlinkt haben oder dazu Stellung genommen haben, die so ein bisschen Stirn runzeln und sagen, Moment, aber das sagen wir seit fünf Jahren, weisen wir bestimmte Talkshows etwa darauf hin, der Metronaut hat das getan auf Twitter, für Leute, die das nachvollziehen wollen. Seit fünf Jahren weisen wir bestimmte Leute darauf hin, dass sie sehr aktiv mit daran arbeiten, zum Beispiel der AfD salonfähig zu machen. Das kann nur noch Absicht sein. Und das stimmt. Es gibt das. Es gibt das, was ich zum Beispiel instrumentelle Sympathie genannt habe vor einigen Wochen, wo Leute vielleicht die AfD nicht so gerne mögen, aber die Art und Weise der Politik der AfD, mit Unterstützen. Das gibt es sehr, sehr oft, verstörend oft. Insofern hat Dragon Deal das gar nicht so gemeint, aber es stimmt tatsächlich, was er schreibt oder was sie schreibt. Nämlich, die Medien sind nicht so bloß Opfer, wie ich das verorte. Sie verdienen nicht zwingend die Verteidigung von Stefan Winterbauer. Die Medien sind zu einem Teil auch aktive Mittäter. Ich kann da auch konkret werden. Die Art und Weise, wie zum Beispiel Focus.de umgeht, eines der größten Online-Medien der Bundesrepublik Deutschland, wie Focus.de gerade mit rechten Themen umgeht, ist so erkennbar auf Reichweite gebürstet und auf Akzeptieren davon, dass diese Reichweite zugunsten von Verschiebungen durchaus bis hin zu zwangsweisen Falschverstehungen zustande kommt. Ich unterstelle tatsächlich Fokus.de eine aktive Mittäterschaft bei der Rechtsverschiebung der Öffentlichkeit der Bundesrepublik Deutschland. Und das hat Dragon Deal ganz richtig rausgekitzelt. Das habe ich einfach nicht mit reingebracht. Vielleicht aus einer großen Sympathie für die Medien. Ich meine, ich bin zu einer gewissen Bekanntheit gekommen, allein dadurch... Dass meine Frisur wahnsinnig gut in traditionellen Medien funktioniert, in sozialen Medien funktioniert sie so halb gut. Aber ich bin da so zwischen den Welten, zwischen den sozialen Medien und äh, traditionellen Medienwelten bin ich, war ich immer, werde ich vermutlich für immer sein. Und, das heißt so eine Restdankbarkeit ist da, so ein Verständnis. Die sind auch in einer wirtschaftlich schwierigen Lage alle miteinander gerade. Und vielleicht habe ich dann, wie Dragon Deal richtig mich darauf hinweist, etwas zu freundlich meine Deutung gewählt gegenüber den klassischen Medien. Naja, mache ich beim nächsten Mal. Die anderen Sachen, die ähm, Dragon Deal sagt, die halte ich nicht für richtig. Zum Thema Neutralität habe ich ja eben schon gesprochen und ganz, ganz falsch war die Diagnose mh, die letzte deutsche Demokratie Er spielt offenbar, oder sie spielt offenbar auf die Weimarer Republik an, wurde nichts von rechts überrannt, sondern zwischen extrem Links und extrem Rechts zerrieben. Und das ist die originellste Deutung der Machtübernahme von Adolf Hitler, die ich in meinem ganzen Leben jemals von einer ansonsten doch einigermaßen vernünftigen Person wahrgenommen habe. Die Weimarer Republik wurde zwischen extrem links und extrem rechts zerrieben. Was? Das, was Dragon Deal meint, ist, dass es natürlich die ganzen 20 Jahre hindurch bis Anfang der 30er Jahre hindurch extrem linke und extrem rechte zweifellos gab. Das ist vollkommen klar. Aber daran ist sie nicht zur Runde gegangen. Daran ist sie zur Runde gegangen, und ich zitiere hier einen Mann namens Daniel Sieblatt, der ein Buch geschrieben hat, das ich schon ein paar Mal zitiert habe, darüber, warum Extremismus, vor allem Rechtsextremismus, in Europa erfolgreich sein konnte. Am Beispiel übrigens auch von der Weimarer Republik. Zerrieben. Kaputt gegangen ist die Weimarer Republik daran, dass Konservative dachten, diesen Hitler, den kriegen wir schon ganz gut in den Griff und ihn deswegen an die Macht gelassen haben. Die Nazis haben bei der Wahl 1932 ja relativ viele Prozente bekommen. Aber es war alles andere als klar, dass eine Koalition zustande kommt, wo die NSDAP auch regiert das war über lange Zeit mit Hin- und Herverhandlungen alles andere als klar. Im Gegenteil. Es war sogar kurz davor, dass es eine, wie soll ich sagen, Neuwahl hätte geben können. Und dass ich mir das nicht nur ausdenke, sondern dass ganz massiv die Weimarer Republik untergegangen ist, weil die Konservativen gedacht haben und die, Rechts, die rechten nicht-Nationalsozialistischen Kräfte. Wir kriegen Hitler irgendwie hin. Da gibt es einen fantastischen Artikel genau dazu, zur Machtergreifung. Den kann ich nur ans Herz legen. Der ist erschienen im Januar 2013 in der Zeit. Ist online kostenlos zu finden. Heißt am Ziel. So ist er überschrieben. Er ist geschrieben von Volker Ulrich. Machtergreifung am Ziel Volker Ulrich in der Zeit. Weil die Suche von Zeit.de eine unfassbar schlimme Zumutung ist, würde ich empfehlen, das auf Google zu suchen. Es ist ein sehr langer Text und der zeigt, wie die Machtergreifung entstanden ist. Ich zitiere unter, den Untertitel, eigentlich ging es mit Hitler und seiner Partei schon zu Ende, aber durch Intrigen und Querellen der Konservativen gelangt er am 30. Januar 1933 doch noch ins Kanzleramt. Eine Chronik der dramatischen Tage vor 80 Jahren. Diesen Text, wenn ich mir wünschen könnte, dass alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts nur einen einzigen Text lesen, dann wäre es dieser. Und zwar ganz besonders, dass Dragon Deal diesen Text liest. Dann würde er nämlich diese absurde Hufeisentheorie linksextrem und rechtsextrem irgendwie berühren und bla bla, bla für Deutschland ist das absurd. Dann würde er diese Theorie nicht aufrechterhalten können. Dann würde er die nicht aufrechterhalten können, dass die Weimarer Republik daran gescheitert ist. Bitte. Lesen Sie diesen Text am Ziel von Volker Ulrich, 2013, 17. Januar, in der Zeit. Lang, verstörend, vergänsehautend. Da können wir den Rest klären. Tapi 82b
1: schreibt. Qualitätsmedien, ja bitte. Da gab es zu Recht Medienschelte von Sascha Lobo. Aber auch er kam nicht umhin, Trump-Bashing zu betreiben und ihn mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit zur Marionette von Putin zu machen. Das nennt sich dann sorgfältig recherchierter Qualitätsjournalismus und es sind doch nur absichtsvolle Unterstellungen und völlig abgehobener Unsinn. Wo ist eine Quellenangabe? Wo ist ein glaubhafter Beweis? Auch die mit russischem Geld hochgeleikten Lügen sind plattes Wunschdenken. Das kann Cambridge Analytica locker besser. Man sollte auch vor der eigenen Tür kehren. Tapi
0: 82b, Sie haben in vielen Punkten recht, außer in allen, nee, nicht ganz, Qualitätsmedien, ja bitte, bin ich auch total dafür, ganz zum Schluss, man sollte auch vor der eigenen Tür kehren. Das ist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache. Weil ich glaube, dass das Kehren vor der eigenen Tür leichter ist, wenn man sich mit konträren Argumenten beschäftigt, wie zum Beispiel die Kommentatorinnen und Kommentatoren das betreiben. Aber ich kann nicht hin, Trump-Bashing zu betreiben. Ja, natürlich kann ich nicht drum hin. Es ist eine Wutkolumne, eine Wutrede, die sich natürlich auch gegen die Politik von Trump richtet. Weil genau der, und das ist nicht allein meine Meinung, die Medien ja missbraucht und sie lassen sich missbrauchen. Natürlich rede ich dann auch über Trump. Und dass er mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit eine Marionette von Putin ist, das kann man daran erkennen, dass ich genau das verlinkt habe. Verlinkt. Wo ist eine Quellenangabe, fragt 82b Tapi. Nun, dazu muss man auf den Link klicken. Es tut mir wahnsinnig leid, Tapi 82b. Aber ich bin der Meinung, dass es zumutbar ist, eine Quelle zu verlinken. Gerade auch deswegen, weil auf Spiegel Online Fremdquellen, also die, die woanders hinführen, davor so ein kleines... Pfeilsymbol haben. Das hat man eingeführt, weil die Leute dann auf Eigenlinks schon gar nicht mehr geklickt haben ähm, und diese Fremdlinks eben bedeuten, hier ist eine Quelle. Das ist die Quelle. Wo ist eine Quellenangabe? Da ist die Quelle. Und das mit russischem Geld hochgeleikte Lügen ist ebenfalls eine Quelle, die verlinkt ist. Ich habe nämlich in sehr vielen Bereichen die Eigenart angenommen, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber ich habe in sehr vielen Bereichen die eigene Art angenommen, dass ich Sachen nicht ausargumentiere, sondern verlinke. Das ist halt so, wenn man im Internet schreibt, dann muss man nicht drei Nebensätze. Übrigens hat ja auch schon die BBC nachgewiesen, das bla bla bla, sondern man verlinkt es einfach. Und mit Hilfe russischen Geldes, das ist verlinkt, und zwar auf die Süddeutsche verlinke ich dort, einen Artikel kann man einfach anklicken. Wie heißt der? Polizei ermittelt gegen Brexit-Sponsor, und zwar gegen den prominenten Brexit-Unterstützer Aaron. Banks. Da vermutet die Polizei, weil sie ermittelt, dass, ich zitiere, das Geld dafür mit großer Wahrscheinlichkeit aus russischen Quellen kam. Gut. Wenn die Süddeutsche unter Bezugnahme auf die entsprechende Polizei das so sagt, dann finde ich es legitim zu schreiben, deren Lügen offenbar mit Hilfe russischen Geldes großgeweicht wurden. Das ist legitim. Genau das habe ich getan. Ich weise diese Kritik zurück. Das Grauen schreibt.
1: Selbst instrumentalisieren gut, instrumentalisieren lassen schlecht. So kann man Lobo kurz zusammenfassen. Kein kritisches Wort über die meist linke Stimmungsmache, die in Deutschland von vielen Journalisten betrieben wird, aufgestachelt unter anderem von Georg Dietz in einer Spiegelkolumne vor ein paar Jahren, der zu genau solcher Agitation aufforderte. Als ob solche Verzerrungen zugunsten der eigenen politischen Interessen des jeweiligen Autors weniger schädlich für die Qualität des Journalismus wäre, als sich aus Dummheit oder Profitinteressen vor einen fremden Karren spannen zu lassen. Der ethisch richtige Weg kann nur objektive, intelligente und faktenbasierte Berichterstattung sein. Und diese ist mit dem politischen Mitgestaltungsanspruch eines Sascha Lobo und vieler anderer möchte gern Weltverbesserer nicht kompatibel. Denn Manipulation wird nicht dadurch besser, dass sie gut gemeint ist.
0: Liebes das Grauen, ich kann Ihren Kommentar akzeptieren, aber ich habe sehr andere Auffassungen davon, was Medien in einer Demokratie bedeuten. Sie schreiben, der ethisch richtige Weg kann nur objektive, intelligente und faktenbasierte Berichterstattung sein. Faktenbasiert gehe ich voll mit. Intelligent gehe ich auch mit, wenn ich auch finde, dass es zum Beispiel sehr schwierig ist über, über, über College Rock. Kann man über College Rock intelligent schreiben? Vielleicht Geht das? Aber Leute, die das gerne hören, können die überhaupt nicht... Nein, das, ist, das war gemein. Und ich möchte mich auch nicht über Dackel lustig machen. Und ich, doch, ich möchte mich doch über Dackel lustig machen. Dackel sind dumme Wesen. Ich hasse Dackel, ist es vielleicht schon klar geworden. Was ich eigentlich sagen möchte. Zum einen, Berichterstattung ist etwas anderes als Kolumne. Das sollte hoffentlich klar sein. Ich fürchte, wir müssen hier mal ein paar mediale Begrifflichkeiten auseinanderziehen. Natürlich gibt es Berichterstattung. Und der zweite Punkt ist dieses Objektive. Ich glaube, und das habe ich eingangs schon gesagt, einen politischen Mitgestaltungsanspruch muss man haben als Journalist. Man muss ihn haben. Man transportiert nicht reine Informationen und Fakten von A nach B in irgendwelche Köpfe hinein, sondern man braucht... Da bin ich überraschenderweise total beim Axel Springer Verlag. <lacht> man braucht eine bestimmte Sicht auf die Welt, um Journalismus betreiben zu können. Und hier rufe ich wieder den Begriff Sturmgeschütz der Demokratie nach vorne. Wie kann man denn gegenüber der Demokratie neutral sein? Kann man nicht als Sturmgeschütz? Ein neutrales Sturmgeschütz oder was? Nein. Ich glaube, dass Medien in Deutschland in einer liberalen Demokratie, in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung eben diese stützen müssen. Und dann können wir gerne darüber reden, was Stützen der Demokratie bedeutet und was nicht. Ich glaube nicht, dass alle meine politische Haltung haben müssen. Das wäre eine Katastrophe. Um Gottes Willen, das würde ich auf keinen Fall wollen. Dann könnte ich ja auch kaum mehr meckern, ehrlich gesagt. Das wäre eine Katastrophe. Ich glaube, wir brauchen eine breite Pluralistische Ausrichtung, aber innerhalb des Rahmens von Demokratie. Und jetzt können wir und müssen wir diskutieren darüber, wo ist denn die Grenze davon? Bin ich sofort dabei. Und ich möchte das keinesfalls bestimmen, aber es muss eine Grenze geben. Es muss eine Grenze geben, denn, und das ist relativ eindeutig, diese Grenze zieht sich selbst durch die Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland seit immer die Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland gründet sich genau darauf, dass man versucht hat, ein Grundgesetz aufzubauen, das verhindert, dass Deutschland aus der Demokratie wieder herausfällt, wie es zuvor schon geschehen ist. Dort hat man nämlich mit der medialen Gleichschaltung seitens der Alliierten ganz eindeutig festgestellt, das war auch und besonderes den Medien zu verdanken, dass die Nazis an die Macht kommen konnten. In am Ziel, was ich eben zitiert habe, spielt eine nicht unwesentliche Rolle übrigens auch Alfred Hugenberg, einer der Medienmogule Anfang des 20. Jahrhunderts, der eine maßgebliche Mitwirkung beim Aufstieg Hitlers hatte und zwar sowohl medial wie auch politisch. Ich glaube nun, dass das direkt bedeutet, dass man eben nicht objektiv neutral schreiben kann und sollte, sondern dass man innerhalb einer Demokratie eines demokratischen Diskurses schreiben muss, medial in Deutschland. Dass es also gar nicht anders geht, als auf diese Art und Weise die Demokratie zu stützen im Journalismus. Und ich sage nicht, dass das links sein muss. Es gibt auch konservative Demokratie, um Gottes Willen. Es gibt auch erzkonservative Demokratie. Es gibt links Liberale Demokratie. Aber es muss im demokratischen Diskurs bleiben. Und darüber brauchen wir eine gesellschaftliche Diskussion. Neutralität ist keine Option, wenn die Demokratie angegriffen wird. So einfach. So einfach ist es. Als Abschluss möchte ich eine absurde Begebenheit auf Twitter versuchen mal darzustellen. Eine absurde Begebenheit, nämlich die ganz gut zeigt in welcher Größenordnung das Ganze inzwischen funktioniert. Nämlich diese völlig falsche Aufforderung zur Neutralität. Die ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland, Marina Weißband, die ich sehr schätze, hat nämlich etwas verlinkt mit dem kurzen Kommentar Peak Medienkritik am 14. Januar. Peak-Medienkritik und was hat sie da verlinkt? Einen Tweet wiederum von einer Frau namens Alice Botha. Alice Botha hat eine, einen Screenshot von sich selbst und eine Antwort auf sich selbst getwittert, den ich jetzt verlesen möchte. Alice Botha schreibt eine furchtbare, furchtbare Nachricht Pavel Adamowitsch, Bürgermeister von Gdansk, ist tot. Er wurde Opfer einer Messerattacke. So endlich traurig und deprimierend und schrecklich. Darauf antwortet Punch Racism auf Twitter. Ihre Anteilnahme und Virtual Signaling in allen Ehren. Aber sind Sie als Redakteurin eines Medieninstitutes nicht der Neutralität verpflichtet? Inwiefern steht es Ihnen dann zu, eine solche Tat als gut oder schlecht zu bewerten? Scheinbar steigt Ihnen Ihre Emotionalität zu Kopf. Alice Botha hat diesen Screenshot geteilt, mit dem Kommentar, ja, inwiefern steht es mir nur an, eine solche Tat als gut oder schlecht zu bewerten? Hier ist dieser Sarkasmus so unfassbar wunderbar gesetzt, so präzise gesetzt. Um Gottes Willen, das ist genau die Spitze der Diskussion. Da ist es jemandem wirklich gelungen, ein Messerattentat, bei dem der Bürgermeister von Danzig ermordet worden ist, zu betrachten als etwas, was man ganz neutral im, in den sozialen Medien abbilden sollte, dem man neutral gegenüberstehen sollte. Ein Mord. Und sie schreibt furchtbare Nachricht, traurig, deprimierend und schrecklich. Sie schreibt also ziemlich genau das, was jedem Menschen als allererstes in den Kopf käme. Und diese Anteilnahme steht dann gegen Neutralität? Bitte? Mit diesem verstörenden Beispiel möchte ich den heutigen Podcast beenden. Mein Name ist Sascha Lobo. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.